0: 大家好，今日的来宾吼、哦，都只甲我讲，哎、欸，咱在讲代语嘅，我讲对，但是有当时啊代语吼，咱来讲嘅好些，那讲袂好些，听奖朋友又讲啊，会代语听奖深深吼，但是我嘛是真多啦，我们知道我们的成长过程啦、啊、吼，诶、欸，代语东西在出来才有讲诶，第一下好好在学习嘅时阵，讲实在的，有、哦、下概念。呃、啊，讨论哦是，卡汉那天就用代理来讲了哈，所以慢慢、哦哎、你会多、哦、啊，我哥、啊這個、呃我、wow, 有当时啊，感觉查囡仔拢讲啊。啊在阿姨迈个功在跪起也呆机所以我说真的，我个人的过程，我有一点觉得说，好像是不是这些东西他们现在不在乎了？结果我看到一本书，这就是日本的上野千鹤子教授。哦、那他我我是他的粉丝啊，他每次讲话我都觉得很发人深省，也给我成长过程很多的启发。他是一个常年在做性别研究跟女性运动，也很、嗯应该说很认真的看待反省自己的人，最近他有一本书啊，一个著作我们可以、呃、看得到了，叫做《你想活出怎样的人生》。这是东大、哦、他是东大的教授，东京大学的教授，东大教授写给女孩与女人的性别入门读本。这本书里面每一篇、哦、看了都会有点震撼。今天请到的是我们的好朋友，我们的陈淑婷，作家陈淑婷，她也是台湾生育改革行动联盟的理事长。淑婷，你好，好，邓医师好
1: ，各位听众朋友大家好。淑婷被赶工也要工待遇的哈，外出也是该应该工待遇，啊不，哦<笑>我说哦，可是想是要工中按个车。可以来代工诶，代译，我就没有把握了，因为我觉得还是要好好的传达一下这本书写了什么好东西，这样子。没关系，我们一起努力的哈。阿弟冇在
0: 教伊那工代译的是
1: 啊。问到是工代译，因为我们家是半自学，一半时间在家里，一半时间在学校。阿哪些厝诶，我个工人工代
0: 哦，阿你无简单无简单哈。来，你看这本册你是推荐人嘛？好，嘿诶。嘿先讲哦，立马是长期关注性别啊，还有这个呃不同的性别角色发展的哈，很有 sense 的人。阿、啊、里看阿里敢
1: 不敢呐？伊看的时候嘛，是因为那个东大教授一开我其实真的没有把他跟那个。那个东大陆学，就是呃，其实他会在台湾瞬间这么有名，就是因为他在那个讲的东大陆学，其实女生只有两成，而且是人为操作，就是不要让太多女生进去。然后我那时候没有联想到是同一个人，然后是整本书看完看到后记啊，我才发现是同一个人。然后我就觉得，哎，真的，就是台湾怎么会没有这种输出吧？其实我最大的感想是，台湾为什么还没有一本这样自己的书？因为。我相信日本也有很多女性觉得，哎，日本已经这么进步啦 ，GDP 这么高啊，然后大家都那么喜欢日本啊。那日本怎么可能是一个不文明的国家？那如果我们是一个文明国家又富裕，嗯、呃，女性应该不会被歧视的太过分。其实刚刚邓医师讲到一个，就是我心里非常在意的点哦，因为我这几年也是一直到处去推广性平教育哦，然后也会去，嗯、呃，国小国中啊，家长啊，幼儿园，我都会去。讲座，然后就是讲性平。可是我们每次我开头就会先问大家：你真的觉得现在是性别平等的社会了吗？真的非常多人觉得，哎、欸，现在哪里性别不平等？女生可以读书，女生可以工作，然后女生还很凶哎、欸，很多小孩都会说：，那我们班女女同学最凶哎、欸，现在超性别平等啊。然后如果你看一下网络上一些发言哦、喔，还会有那个讲什么女权自助餐啊、女权呃、女权过高啊。可是你就会想一想，我们曾几何时说过男权过高？我们一直以来都是父权自助餐，那为什么没有这个词出现？还有就是我们怎么会觉得女生可以读书，女生可以工作，就叫做男女平等？这不就原本就是应该有的权利而已吗？嗯、所以我觉得就是台湾人还有日本人哦，我们亚中人应该说在受到汉文化影响的人真的很客气耶。你只要可以读书，可以工作，就是性别平等了吗？就觉得好像比以前好很多<笑>。那我觉得你刚刚讲的哈，我们
0: 等一下从事实来跟大家说，大家冷暖自知啦。哈。台中别人又打开填框嘛，因为我们的听众朋友里面男女比例是呃都有哈，还其实还蛮平均的。日本啊，如果要说起女性的位置哈，呃，说起来日本的经济和社会发展在世界上。的排名是很前面，对不对？好、哦，可是日本的性别平等，这个大家就会稍微倒谈一下了哦。哎，我记得哦，哎，我在大概十年前，这是十年前啊、哦，我是十年前，呃，因为工作跟进修的关系，时不时还会去日本住个三个月、半年这样哈、哦。我印象非常深刻的是，我每次只要隔一段时间没有去日本，再去日本住的时候，我脚都弄给弄然后呢？有一次，我突然奇奇想说，哎、欸，奇怪，我哪弄弄掉杂波？我哪弄没弄掉杂波？哎哈！然后我突然开始，因为走路弄不得，不得跨了，不是不得跨了，就是我没有在研究走路这件事。反正我就自然的走路，按、啊、脑子里可能想别的事。后来我就跟我的一个日本，他已经嫁去日本几十年的朋友讲说，哎、欸，我给他，你不用改了，我弄给弄掉杂波了。这样，然后他就问我一下，他说：“你走路的时候，看到对面有日本男人走过来的时候，你没有修改路线吗？”啊！我就突然间想到说这件事情，在台湾走路是没有的。台湾走路，你前面有人来，两个人都会收正路线。我真的很想请生物学家来用空拍机，还是我们的那个那个路边的记录器，我们放影片来检查这些现象。你去,看看你去日本？然后他就跟我说，他刚到日本的时候就是这样，而且这几年已经比较好。比较年轻的日本男人已经会闪了，会会闪路。但是如果是年纪在四十岁以上的，你力气一跨埋，他就是直挺挺的走过来。如果对面是一个男人，他会修正；如果对面是一个女人走过来的话，他绝对不会修正，除非比他老很多，走不动。好，那。我就后来真的注意到这件事，前面的男人看到我的时候，他就装作没有看到样子，他是他是目中无人，只是走。我一定要修正。有一次我故意不给他修正，走到那个呃快要到便利商店的时候，我们两个人都要转进去便利商店。好，那我是走的比较快一点，所以我是先转，结果他就非常不悦的一步抢到我前面，结果我们两个在便利商店讨剪修容，哎。那我我真的我真的很惊讶，我回来跟我朋友讨论，我说好吧，日本的这个包括是呃日本女人对待男丈夫好的那种状态，种种的啦，还有讲话的时候也、欸、有很多性别上的传统哈、喔。那到底日本在性别这件事上呈现什么样的特殊状况？哈、喔，它并不是只有落后。坦白讲，它前卫的地方非常前卫，可是那不是一个平均的现象。我们如果看一下，有一个数据是2020年全球153个国家，日本的性别差距指数排行121位。哦、日本的经济跟社会发展绝对不会排一百二十一位啦，反映男女社会是社会上男女地位是不平等的哈、哦。那这个是我个人非社会学家的观察，好、哦，听众朋友也不要挑剔说这是我个人观察，因为阿辉哈，谁料他丑陋他卖，所以你不能杂波龙对话他丑陋我搞他牛龙哈，这个可能个人啊，我本来就说这是一个个人分享。那舒婷，你觉得
1: 这个现象如何呢？我觉得就是呃，其实像日本、韩国都有类似的状况大家就觉得，哎、欸，像我们现在讲到韩国，大家还是会很印象，觉得说，哎、欸，好像日韩都比台湾倒退，可是其实。不是他们真的倒退哦，是因为他们停在原地，就是大概三四十年前的原地。但是台湾确实是有在前进的，虽然前进的速度呃没有像欧美那么快，但是我们是有在前进的。可是呃，像日本、韩国他们是停下来的，所以你就会觉得，诶、欸，他女性政治家没有增加，他就是维持过去的那个人数，就很少这样子。然后女学生的升学率的，而且他们都有读书，但他们可能是读嗯、呃、短大或是。呃，大学毕业，然后不是那么好的大学哦。可是如果是好的大学，他们还是希望说，哎、欸，是男孩子去读。然后像大家最印象深刻的，应该就是他们的夫妻要同性。哦，就是他们这个一直要改，然后呃，也有明星主动的去做出一些选择，就是觉得说，哎、欸，我也可以跟太太的姓啊，如果真的要同姓，可是那都是非常非常少数，然后还会被一直放大来讲哦。可是台湾这点当然是我们有在二零零七年哦有做呃民法上的修正，所以我们现在重母姓是可以约定的，但是其实还是很少。我记得那个人数真的是非常之少。苏、呃、婷，我有看过数据啦，九成还是重父姓啦。对啊，像我，我就是我女儿从母姓哦，啊，我们每次写单子的时候，都会被人家觉得我是一个离婚女性。就所以他确实他在台湾也还是一个例外，那在日本就是例外中的例外，所以你就会知道说，嗯、呃，为什么像这样的书日本会出？其实韩国这几年的女性书籍也非常的多，而且写的都非常好。我真的劝大家一定要去读，呃，日本、韩国的一些女性书籍哦。然后你就会知道说，真的那个就是有一种反弹，呃，到底谷的反弹，就是他们也很生气，然后他们真的觉得要出一些书，让社会上女性知道说，哎、欸，你真的没有过得很好，你在一个极度歧视的社会。那我自己是觉得，因为台湾还没有到这种谷底的阶段，所以我们才会这种书有一点写不出来。因为我相信，如果有人写，他很快就会被受到刚刚那个攻击。台湾哪有性别不平等？台湾很好了啦，你不要在鸡蛋里挑骨头。所以我觉得台湾有台湾的难处，那日韩有日韩的难处。我们来看一下这件事好不
0: 好？就是刚才你说到的那个很有名的哈，然后在台湾很多人分享是2019年。好，二零一九年是这个上野千鹤子，呃，发表那个演讲。她其实她是日本东京大学的名誉教授，啊，知名作家，也是一般认为说是、呃、女性成长运动者。哈，她在东大的开学典礼，她向新生致辞。她开头就说，前一年二零一八年，东京医科大学。入学考试有一个不公正的丑闻，校方为了压低女学生的录取率，啊，长期都有透过人为的手法来操纵分数，使这些医学院哈医科的女考生落榜，就是分数有被用不公平的方式去改变。那消息曝光之后，舆论哗然、啊、可是舆论哗然到底是？哗然跟惊讶不是等号了哈、哦。坦白讲，很多人觉得并不惊讶。在这样的歧视跟不公平的环境下，是日本女学生哦自身的现实。而且医科是在日本是有一个指标的代表了哈、哦。也也许也许在其他的科目不晓怎么样，也许呃这个在职业上哦，长长期来讲，大家会想象有一些职业好像比较容许女人来做，有些职业就觉得很很不信任女人来做。那那些。学校可能就会有这样子的操纵，那呃，这种状况，你觉得在台湾如何？我自己是，其实我还蛮有信心的，至少台湾的医科，在我自己的呃亲身的经历里面，我我觉得应该不会去压低女医生、女学生的录取率。那其他学校，我我觉得也不
1: 会。你觉得这点台湾的孩子会会面临吗？我觉得这确实是台湾孩子比较幸运的一点哦。其实也是可以，呃，你你如果你用一些比较老旧的思想，就可以理解为什么日本会这样想，因为他们可能觉得我用了非常大的资源投入在，呃，东大、一大的学生，可是你们可能接下来都会当家庭主妇，因为以日本的一个呃职场生活来讲哦，其实很多女生就是当兼成为兼职或者是当家庭主妇。那台湾。有一个不一样的点是，台湾的女性劳动率非常高，我记得是亚洲最高吧，已经超过九成哦。就是几乎，如果你大学毕业后入，你不是继续的求学，其实你就是会进入职场。那当然，偶尔会有可能几个零星的女同学，哎，她真的就是她可能家里是不需要她工作的，她可能有其他她想做的事情。那那当然都是例外中的例外。可是我想大家回想一下哦。你身边的女同学其实都在职场。那我们女呃，我们台湾女性大概要离开职场哦，也是生育年纪啦，三十一岁那一年，就是劳动部有做调查，三十一岁那一年会往下滑。那可是呃，日本的女女生比较不一样，她们会比较早就没有办法呃进职场，可能她们一开始就会找个比较简单的兼职，比较简单的行政工作，然后就是呃结婚啊之类，然后结婚后可能也比较不会回去了。那也跟她们的一些。呃、嗯，托育上面比较难有托育的服务，这些都有连带的关系哦。就是这个社会有没有希望这个女性，呃，在职场上被看见，我觉得真的都有差。然后你再往前走一点，你就会发现，所以它就会影响啊，觉得，诶、欸，我大学女生要占多少资源，那男生占多少资源？那你再更往前一点，它就又会影响家庭教育。妈妈爸爸妈妈就会想说，嗯、呃，我这个女儿将来可能是不会工作的，她只要找个好老公就好了。但是台湾的爸妈说真的，现在真的比较好一点了，就是，呃，我相信我们在求学资源上面，呃，我们的性别真的不会影响你的求学资源，这是台湾的孩子真的蛮幸运的一点
0: 。对，我觉得这一点我们真的做到了，只是说哈、哦，这也不代表一路顺遂，就每个有每个地方的问题。我觉得我们现在这边的问题是，那女性。好像看起来可以做所有男人呃可以做的事了，好像哦、喔喔，但是问题是我常常觉得是，你什么都可以做了之后，你本来的东西如果没有减轻，我反而觉得台湾的女孩或女性大幅度的哦、喔，现在差不多中生代或年轻的一代，他们都是压力非常大。就变成了两头两头或多头在烧，而且每一个地方都会用这种，你是现代的女性啊，男人做得到的事情都做得到，来要求你要做到完美，好，然后而且你也需要每个方面都做到完美，才不不会被另外一边的完美标准来挑剔。例如说，刚才舒婷提到，我感触很深，像有在工作的女性，你更要证明给人家看，说你小孩顾得比人家还要周全，好。不然人家就会说啊，毕竟你是职业妇女啊，够力那卡卡咔菜吼这样子，所以就更容不得小孩在学校被老师诶联、欸、络一下，说有什么事情，对不对？那可是，在工作上也是一样，就是要让人家特别觉得说你的小孩绝对没有影响到你工作加班啊、呃，或者是呃这个公余的一些努力跟进修，就会变得每一方面你都要做的跟全职一样好。可是事实上，你的力量就只有一份。我觉得这个也是有一些并没有真正达到。我我一直就觉得，长期就台湾女性仍然就受一个声音的困，呃，这个限制，就是说，哎、啊，晒压力被做啥都给晒哈啊！你不要给我打折扣。我我是感觉这个压力很大。我我们等一下回来听听看这个书顶，还有大家清点一下自己身上的责任哈。哦你累了吗？刚才说到、喔、台湾的女孩女性在成长路上有没有困境？我讲了我个人的一些看法，不知道淑你的看法如何
1: ？我觉得医生说的没有错。文局长，我,我们自家的例子哦，因为我老公他没有听广播的习惯，所以我可以讲他的是。像我们都六点起来哦、喔，<笑>六点起来后哦、呃，我真的就是连蹲厕所时间没有，我就马上开始做便当，然后嗯、呃、做早餐。我老公在。起来后，他就会先去厕所十分钟，因为那是他个人时间。然后出来以后呢，他就用手磨豆子煮咖啡。其实我一直想说，你为什么不去买个电动磨豆机，你就按三秒钟？但是他那个就是他早上的一个呃，有点像是苏醒过程吧，就在那边磨豆煮咖啡。然后呃，他还会同时看一些新闻啊什么的，然后再去遛狗。所以你看，我们的一个小时男女差多少？但是我们都是两个孩子的爸妈。可是如果我只要跟他说，哎、欸，我希望你帮我这个忙，什么事，他会回我的是，那你就会让小孩订营养午餐啊，或是早餐我们去买美而美啊，早餐店的就好啊，为什么你要多做这些事？但是我这边的期待可能是，那你为什么不能帮我多做一点？可是我我确实是想要把这些事做好，没错，但是我也会有一种我要求你我更累的感觉。那我也发现，我很多同学哦，就是我很多朋友啦，就是我们其实白天都还有工作，但是我们都还是会希望给孩子一个更好的生活方式吧，所以可能我们会做便当啊，做早餐呐、啊。但是我觉得，哎、欸，爸爸那边会很快的进入，他终究他他就是一个上班族，所以他就是在上班族的许可范围中，呃，让孩子顺顺的过就好了。所以我们对孩子的那个照顾就会有很大的根本差异。嗯,嗯，那你就会很累。说真的，就是会很累。然后，可是吵一吵之后，呃，你就会发现这是一个没有、没有没有结论的。因为他的成长过程哦，台湾男性，呃，我记得我之前前阵子，大概今年六月，有一个网络的文章哦，一个女性网红吧，她就写一篇，她觉得现在男性会很累，因为他们都成长在呃，所有的人事情都帮他们做得好好的，他们只要读书赚钱就可以拥有一个愉快的家庭生活的年代。但是到了他们要进入家庭生活后，他们发现，哎、欸，女性地位提升了，他们的地位呃维持现状，所以看感觉是比较下，感觉是下滑的。然后，所以台湾男性就会觉得很累。我赚钱了，我也好好读书了，我有个好工作，结果你还要我回家做家事。啊、哦、啊！那当然，那篇文章被攻击得很惨，然后我也觉得它里面有很多矛盾的点啊，例如男性地位没有提升，不是因为女性提升，而是你们自己不提升。呃，我我自己是比较抱持这样子的想法，然后可是他确实也讲到了，就是我们的男性他们真的需要更多的教育，让他们知道说，哎，进入一个家庭后，你是要分担家务的，你要分担育儿的。像我老公已经算做得非常好，我说真的，他是负担一半家务，但是他还是会看不到我有时候觉得我们还可以多做的事情，他就会很清楚地分，那是你要多做的，但他不会去再一步思考说，哎，那多做的部分其实我们也可以一起合力哦、呃，让大家都轻松一点。我觉得这个这个就是
0: 很有趣的事，像我老公啊，当我跟他讲这种事情的时候，他一定用你的例子来讲哈、哦，他就会说。你早上要亲手做早餐，那就是你的手磨咖啡啊。你为什么？你为什么要手做早餐？对不对？你手做早餐啊啊！我手磨咖啡。但是这时候我我们一定会跟他说，咖啡是滴美丽也不多来早餐是假一袋的，给那来吹来哦，这个他们没有办法觉得这件事情一样，他们真的就没有办法决定。但是，所以这个就是大家在看哦，我觉得很隐微的，呃，去看出台湾的女性。那苏婷，你觉得哦？因为我们现在非常重视，从从几十年前我们呃妇运的前辈们，好、哦，就看见教育的重要性哈、哦。所以2004 ，二零零四年台湾就已经通过性别平等教育法，已经明。定学校要改善学习环境啦、啊、资源啊、教材啊、哦，来推动性别平等教育。当然有看到很多的收效，我觉得这是很喜悦的，也是前辈们的心血啊、哦。可是现在你有没有觉得有什么瓶颈？就像我们刚刚讲的哦，那呃，现在的年轻女孩，她们可能在哪些方面遇到诶这个需要有性别觉察的事情
1: ？嗯，我觉得最简单的就是。你要不要当一个乖女孩啊、哦？因为我最近刚好也有在看类似的书、哦，就是呃，像像我们其实每次看到各种关于呃性暴力好了、哦，或者是一些呃数位性问题呃数位那种数位性犯罪的文章，然后很多人都会问的问题就是呃为什么这些女孩会接受？为什么这些女孩不求救？哦，或者是为什么他好像都不觉得不对劲？那你就要回头想，这个那我们的女性是生活在一个怎么样的状况？他可能从小，他哥哥弟弟凶一点，爸爸妈妈就会跟他说：“一个人，你这个女孩子为什么不让一下？你是谁？杂，不给我加派？”然后对不对？然后上学了以后，老师很自然都会觉得女生就是比较乖啊。你看你们都很乖你们都可以负担比较多的责任。老师讲的话，女生都听得懂，不像我们班的男生哦，怎样怎样怎样。然后进入职场后，他们像我老公的公司，到我一直讲他聊，他就希望他不要听到。我觉得他一定从
0: 这一集开始听的。
1: 他,<笑>他就跟我讲，他有一次去开会，他去别间公司开会，他很惊讶发现，大家都平起平坐的一个职等哦，女性就是要去倒水给。整个采会议室的男性，他当然也会倒水给自己，但是他就是会做那个角色。然后他说，他当下真的是坐立难安，因为他觉得这件事让我知道，他就死定了。所以你就会觉得说，哎，为什么还是有那么多隐而不没隐而隐而不觉的事情？然后女性自己她一定从小时候，你也会小时候大家都会觉得很不爽，就是呃、哦、为什么哥哥可以这样，为什么弟弟这样？哦，为什么我小时候要帮我爸刷袜子，我哥不用？然后我小时候也觉得超烦的，为什么我要刷？可是当这件事情你做了一个月、两个月、一年后，你竟然就说服自己，哎，这是一个孝道，那我比较乖，我能够听爸爸妈妈的话，我去刷了。有什么不好呢？我就没有让爸爸自己刷，但我没有办法再去想说，那为什么哥哥不用？所以我觉得台湾虽然现在就是性平法也实施了这么多年哦，二0零四通过，二0零五实行到现在十七年到现在，但是你的社会里面真的还是有好多小小的矛盾的点。然后我们的孩子他们在很小的时候，他们都可以察觉，因为人其实天生就是追求公平哦。像我小女儿，她才五岁，然后她哥哥九岁，但是她一上桌看到。葡萄少一颗，他已经会算数，一二三四五，他就会大喊：为什么我比较少？那阿公嘛阿妈就会跟他说：哎呦，妹妹还这么计较，你那么小，你干嘛跟哥哥计较？可是像我是一定会补给他，因为我我从小就非常知道那种感觉，就是哎、欸，男生有什么，可是我不见得有什么，我要够好运才能跟他一样。欸、舒婷
0: ，我我我喜欢你这个例子，我我我我再多说多说几句，就是说发生这种情形的时候，你会补给他，对不对？因为他现在五岁了，哈、哦，当然就是只能补给他，让他觉得不管他是男孩女孩，他想得的、应得的都是一样，哈、哦。但是你知道，大一点之后问题就很大了。我跟你说哦、喔，因为你们现在五岁啊，我的比你大一点，而且我做这个工作，我接触一些哈、喔、青少女。我跟你说，后面你要遇到的事情更复杂。后面等到他八九岁了，甚至十岁了，如果外面的人因为男孩女孩，假设说其他的长辈啊、亲戚哈、喔、给他的东西少了，你不能补给他而已。你要教他用技巧去拿到他要的，可是这时候旁边人就会用很可怕的眼光看着你说：“你竟然在教一个女孩子争夺，或者是跟别人斗，这实在是太可怕了。”可是如果是男孩子，他们都会教他用自己的力量去抢到东西。我没骗你，我以前也跟大家分享过，我的女儿这个小一点的时候，大概五六岁，就像你女儿现在在这个年纪，她出去公园。玩球，然后就有一个男孩子，年龄相仿的男孩子过来跟他说一起玩，这样好。那我女儿不要，他就一直左闪右右躲，一直不要。我就把他叫过来，就说：“你如果不想玩，你就明白的告诉他说，呃，不好意思，我今天不想要一起玩，我自己在练习，你可以好好的讲。”好，然后他就有点紧张，不敢讲，因为对方就是。在他的家长的允许之下过来跟我们邀请，我觉得这样很好嘛。但是你可以邀请，但是我们可以拒绝。我觉得这是一个健康的互动态度。可是這时候，爸爸，我我小孩的爸爸就说，他不要教他这样子讲话。他的意思就是，其实就是有很多的那种感觉，就是这不是一个女孩子以后在社会上有用的方式。你知道他教我女儿怎样吗
1: ？要做什么？你就哭啊。<笑>我天哪！啊，我就说
0: ，他们都在靠我踹哈。然后那时候我就很，我就很感慨。我回家我就跟我老公说，我跟你之间的很多争执，原来我只要假假哭示弱就解决了。然后他就微笑不语呢。对 ，Hello <笑>。所以我说，我这个深入讨论，我这个跟学生在谈这个性别与教养的时候，我就有说到，我们社会现在光是男孩女孩得到的东西要一样，我们都还在。还在拼呐、啊，好、哦，你要更细致的是，你要让女孩有那个内心的心理力量，是我可以跟男孩子一样的去怎么说？不要说战斗，好不好？大家现在对战斗会想要战争。我的意思是说 ，fight for myself， 为我自己的权益而大声，或者说而怎么样？那种有一点点力量感的东西，我觉得整个台湾社会还是非常的害怕跟非常的排斥。
1: 好，换你讲。哎，这我就其实你意思，你刚刚讲的有个点哦、喔，就是我们都会说这女生怎么那么计较，但为什么你去争取你应该有的东西是计较？可是如果是男生，你就不会觉得他这样，你就会说哦、喔，他很知道他要什么，你就觉得、喔、好好烦哦，真的是烦不烦？像我妈妈也是，我妈是阿妈嘛，所以她发零用钱的时候，她当然也是有以年纪来看，她就会给我儿子一百，给我女儿五十。但是我女儿就是一个从小被我们教到，遇到这种事情要。呃，吵闹一对的人哦、喔，所以现在当然就是一样多了。<笑>但是我也知道，其实长辈一定觉得说啊，就是他他们绝对不是往好的方面想啊，就觉得你看这妈妈怎么教的之类的、喔。但是我都跟我女儿说，那又怎么样呢？这些人对你来讲根本不重要。今天如果是一个尊重你的人，他就会听你的话；，但是他不尊重你，那你你其实你就可以毫不客气的好好的捍卫你的权利哦、喔，去得到你该有的东西。那我对我儿子讲的又是另外一边的说法，我跟我儿子说的是。就是妹妹在成长过程哦，她不像你哦，你天生有一个有一个阴茎哦，大家都会觉得像一出生就是金孙哦，周岁还半周岁宴，然后排队。我到现在在图书馆当志工，还听到老师说男生先走，我就火都上来，我就想为什么到现在还在男生先走？然后女生就是要等，女生这一辈子花多少时间等男生？说真的，所以我就有跟我儿子说，你作为一个男性哦，你你有一个唯一的基本工作，就是让你身边的女性，包括你妹妹哦，让她知道说，她不用退让，她可以得到跟你一样的东西。所以你一定要对她是很好的，是尊重她的。然后她她想要的东西，如果你觉得哎、欸，这原本就是应该是她的，你就应该好好的给她，而不是那种哦，你很乖，我赏你一个小玩具的那种感觉。我觉得这就是他，你让我好
0: 、哦，你让我疼，我就让你有好处，哦、这样
1: 。我小李，我他小梁，因为你就乖，就绝对不能让妹妹有这个想法，而是你要让妹妹知道，这就是他应得的。那我儿子当然他年纪比较大了，他其实渐渐的可以感觉到，就是嗯、呃，长辈啊，就是对于不同性别的差异，像嗯、呃，如果长辈来试训，一定会先问，哎、欸，儿子呢，就是孙子呢。然后孙子都聊完以后，才会说：“哎、欸，那孙女现在在干嘛？”其实我儿子也知道，所以他就会觉得说：“哎、欸，那妹妹先去跟阿公阿妈讲话。”所以你你是说，像女性主义者可不可以从小培养呢？当然可以。所以有些人会觉得，像台湾很爱把女性主义者丑化嘛，觉得女性主义者很恐怖
0: 。不是，他们都认为女性主义者一定没有人爱啦，你就是没有男人爱你以会意见那么多。大
1: 家都这样想，说女性主义者很恐怖的是谁？通常都是男生呐、啊。那为什么男生会觉得女性主义者很恐怖？不就是因为女性主义者今天会站出来说，这个世界就是对男性过分的宠爱了，而且是过头了，以至于男性完全没有发现，在职场上的一些不对等，还有在性方面的一些不对等，然后呃，让女性其实一直生活在压迫中，还习以为常。所以女性主义者恐怖一点。我觉得没有问题、欸、甚至我觉得每个女性成长过程，你就是要以成为女性主义者为己任哦、喔。就是人家如果觉得你很恐怖，那更好，这些男人都不会来烦你。我觉得其实更好，比起被说好温柔、好听话、喔，我更希望我的女儿就是被人家说，哎、欸，她就是一个女性主义者。
0: 我觉得这个你刚刚讲到的很重要。为什么很多的女学生在这么多的呼吁之下，哦，还是常常会陷入一些性骚扰或是受害？这个跟你你要她在这方面注意，可是平常又要她对别人都要客气，好、哦，然后呃不能有一些比较积极的。面向心理面向，这是矛盾的啦。好、哦，所以我觉得这个像舒婷刚刚说的，女女孩子从小你让她对人可以不要一定那么乖巧，她在很多方面才能够比较有自信跟自由度。其实这边上野千鹤子很多方面都有提到哈、哦，有一个说像性行为，一直也都是一个。比较隐晦的东西，所以在这里面也躲藏着很多性别的不平等。例如，我们看到，如果是未婚的女性，她想要避孕，哈，那光是在性关系那种私密的互动当中，要你有你敢不敢开口坚持，或是要求男方要用什么正确的方法？其实很多年轻的女孩，像我辅导的很多呃这个大学或研究所，就是未婚的比较年轻的女孩，他们都会说，我不敢讲。好像进到性关系的领域里面，这是一个传统，那女性主义进不去的地方，就是就是非常非常传统，觉得说，呃，在这种关系之下，如果还要有自己的意见，真的是把男生呃吓坏了。在性是不是一个呃女权平等很难进去的地方？
1: 呃，对，我觉得有一个很奇妙的点哦，就是我们都会先入为主，这个社会就是觉得关于性，男性是主导，男性比较懂，不管这个呃男性是不是也是初次性行为经验，但他可能我们会假想哦，他可能看了很多 A 片啊，看了什么什么什么，所以他就会知道，哎，我接吻之后要怎么做，怎么解开你的内衣，怎么样，什么姿势，什么有的没的。女性如果现在很主动跟他说，哎，我现在想要怎么样，我想要我我想要关灯，我想要开灯，哦，我想要先怎样，我想要先怎样，就会被人家觉得你是不是很有经验？你是不是很随便？你是不是很懂？你性知识为什么这么丰富？所以很多女性虽然不是初次性行为，但她都会假装的很笨拙，然后就会呃，其实我们之前就讲，很多女性还会假装高潮啊之类的。然后她也觉得很难跟男性要求说，我希望你带保险套，因为不只是避孕，她也可以避免呃性病。可是今天。呃，男生就会想哦，你这样的意思是我我有性病吗？你觉得我不止一个那个性对象吗？之类，可是没有啊，这就是一个很基本的保护。但是我今天男性他自己主动的戴保险套，哦，就会被夸奖说哇，是一个很负责任的男生，他知道自己要什么啊，知道怎么样保护自己啊，而且这个保护自己是在说，以免女生自己怀孕后哦就来要求一些什么。所以，呃，男性这样保护自己，可是你你就会发现。呃，为什么这个差距会这么的大？那就是我们还是觉得性是一个很隐晦的，而且它性是一个可以伤害女性的。然后，嗯、呃，女性会因为这个性，她可能借此得到一些东西，例如说，呃，得到我加入你家的机会，得到你家财产的机会，得到怎么样的东西。所以性就会变成一个真的是在男女关系里面一个非常奇妙的位置。有人觉得女生要利用性得到什么，也有人觉得我可以用性伤害女性。那最简单的来讲，就是性别不平等啊。要不然的话，为什么不是呃女生怀孕？其实男性想要得到什么，或者是哎、欸、我为什么不是用性去伤害男性？嗯、那就是因为性别不平等、嗯，非常的基础。对，
0: 所以从这个角度，大家都可以去想想。我们也可以看看这本书。我觉得上野千鹤子她写的东西是非常冷静，然后温和的哈。她并不是说呃大家看了你会觉得嗯好像她就是想要挑起一些。嗯，对立，我这这是我很推荐他的东西，是因为我们可以好好的想想有哪些地方其实是平常没有觉察的哦。好，我们让大家再休息一下。今天我们和陈淑婷啊、哦，这个作家，还有台湾生育改革行动联盟理事长，在谈的是上野千鹤子的书，呃，这本书叫做《你想活出怎样的人生》。东大教授写给女孩与女人的性别入门读本，其实，在我们的社会很多方面，台湾是可以很骄傲的啊。对于性别的一些开放、一些进步，但也有一些地方隐藏在已经开放的这些表面之下，让我们更难觉察。例如，比较年轻的女孩，我想提出几个很日常的现象啊，跟舒婷来讨论：我们有没有注意到现在的女孩对打扮？好像是花更多的时间，我我有这个疑问，是因为我发现啊，我这个呃、欸，应该说学生啦，哈，学生的学生，反正很小，大学生啊、喔，他匆匆忙忙的来上课，好，那那我的学生是他的老师啦，哈，那这个学老师就说你怎么呃、欸、今天匆匆忙忙来有点赶，这样他说哦不好意思，因为今天不知道怎样假睫毛一直戴不好。所以那个孩子说，他花了快要四十分钟才把他的妆化好,好，然后出来就已经变成捷运人很多的时间，所以他就错过了好多班，挤不上去，然后最后就有一点点迟到。这样，啊，那等到开始上课的时候要报告，你会发现说，其实他对他的报告非常的不熟悉。于是老师就语重心长地讲了一段话说，说早上四十分钟如果不要化这个妆，把你的 slide 顺过一遍。是不是会有不一样？然后这个女学生就非常的生气。好，他觉得老师对他的化妆有意见，是性别歧视。好，完毕。好，那这个我的学生来跟我讲，我的学生是女性，她就来跟我讲说，欸、现在她常常觉得跟年轻女孩讲话，她自己都很混淆了哈。到底怎样才是尊重，怎样才是不尊重？我说，基本上你只要骂她就是不尊重嘛。好，这个是我们基本可以熟悉。只是我说，你提出来的问题，我在很多演讲里面跟年轻女孩讲的时候，我都是询问她们的意见，因为我对这。这一点我已经。不像以前那么确定了，因为现在很多的说法，我们说从第三波的女性主义之后，这件事情就一直都是一个争论点。女性使用自己的身体、外貌、美丽去获得一些自己想要的东西，这也可以说是女人自主。问题是你在用这个东西的时候，你有没有 sense 到你是自主，还是你在服务一个对女体的审美价值？这个就很个人。现在外面已经没有人，已经没有一堆富运领袖拿着大旗告诉我们不要穿。Bra, 自由自在，然后不要高跟鞋。没有，现在外面的声音是你如果参加什么典礼，你打扮不得体啊、哦，别人比你 sexy， 别人比你辣，你就输了。所以到底我们在前进还是在倒退？苏婷
1: ，外边有没这样新闻呢？我进来请告你。我觉得这真的是一个非常难解的题哦，因为。呃，台湾女性现在最确实就是这十年来，我觉得跟我，因为我大概是二十年前大学毕业，然后我在二十年前在大学，我确实是一个呃非常沉迷于化妆的人哦、喔，我也确实真的是化着浓妆去上学，但那时候，呃，我觉得我那时候是渐渐在走一条自己的路，就是。我们班那个时候，那个二十年前的台湾男性其实很讨厌女性化妆，尤其是浓妆。对对但是我那时候有一种是画的会被笑，他们喜欢清新的日本清新的、哦，对,对
0: 对对对对。然
1: 后所以那时候对于像我这样子化浓妆的女性，他们反而会觉得就是不好看，很丑，为什么要这样子，很三八，很刻意。可是我那时候有一种，我为自己化妆，我希望我的外表看起来像怎么样。那你再看这呃十年来比较受到韩国文化影响，就是妆会比较浓，妆感很重。那你说男生真的喜欢吗？呃，男生一定会说我不希望我的女朋友妆感这么重，这么浓的妆。但是他们也会看到。可是男生就是觉得那样女生是漂亮的，不管是网红啊，呃，在一些呃综艺节目啊、韩综啊，或者是韩剧里面，他们就是会觉得那样子是美的。那女生也会觉得哦，大家都觉得那样子是美的，我也觉得确实赏心悦目，我就往那边去走。所以确实就像医生你说的，女生都会，现在女性都会说，我是为自己画，我是为自己穿。像现在很流行中空装嘛，就是露腰的，我是为我自己这样穿。所以不管我的身材美丑，嗯、呃，身材怎么样，胖瘦，我都可以这样穿。那我觉得这是很好。好的，我也完全鼓励这个方向。可是，就像您提醒的、哦，你也要想一想，这个审美观是怎么样的社会文化塑造出来的。为什么眼睛一定要长睫毛、带呃变色片，然后呃有眼线，然后很浓的眉毛，然后皮肤要很白、长头发、长卷发之类的？就是这些审美观是从何而来？你要可能要回头再，在每个人都要有机会想一下，你现在觉得的美是谁告诉你的美？是你真的觉得我自己这样很美，还是整个流行文化让你看到女性就是要这样才是美？那？呃，我真的觉得可能我们目前很多年轻女性还需要在更多的人生历练，有一天她就会找到属于她自己美的方式。但是在这个阶段，其实我不会去怪她说，哎、欸，你化妆花了四十分钟。可是我可能会跟她建议说，呃，你可以带来学校补妆，就是那也是另外一个做法，或者是你可以试试看更快的化妆方法。我相信你做得到，因为你很厉害。<笑>就是我会建议你的学生这样回答，因为像我以前也是那种化妆很笨拙的人，可是我现在可以五分钟出门，因为我找到了属于我比较适合我自己的化妆技巧。可是如果那个时候有一个老师叫我不要画，我一定也会觉得你性别歧视哦、喔，我为什么不能画？画妆是我的事情對。对，所以我觉得你这样讲的话，
0: 我想说一个比较同理的立场，应该是所有事情争论可以啊、呃，怎么讲，慢慢被。呃，接住或者说大家可以做自己的方法，应该就是说尊重差异啦，不要认为所有一定都是如何。那我想我可能会，如果是我遇到，我可能会说啊，又要又要做，又要念书，又要做报告，然后呃、欸、又要打理好你的美丽哈，哎、喔欸，这个辛苦了
1: ，<笑>可能会比较好一点。我可能会劝他去种睫毛，你只要一个月花一次钱，啊啊、你就可以每个每天省这个弄假睫毛的时间，多好又自然。所以无论如何，你看
0: 女人还是。都有很多的 people 知道如何更有效率的把事情做好。如果你也是一个呃有很多的 people 事情可以这样。单手做很多件事情，同时做很多件事情的，人其实反映一件事情：我们真的很忙我让狗也带起在洗桌子啦。我常常觉得我自己多工处理的程度是让我自己叹为观止不过自从我放弃六点做便当，我就会好很多舒婷加油<笑><笑>、哦
1: 、我可能还会有几年要过，因为我女儿也说我也要跟哥哥一样，她有妈妈的便当我也要，所以我可能还有几年這。这个就是，这就是列列便当和家在，我觉得话
0: 都如果孩子。有一次，有一天吃到麦当劳，觉得说妈妈其实吃麦当劳就可以的话，立得解脱啊！哈，真的是，这就是女人的完美，好，女人的压力。我们回到这本书哈，呃，书中哦说，发出杂讯，吸收杂讯，享受杂讯，找到能共同成长的伙伴。这个上野千鹤子教授以这个来鼓舞啊，提到我们一定要相信，我们拥有觉得不对劲的权利，觉得这个生活不对劲，外界不对劲，大家的想法不对劲，我们可以容许自己想一下为什么不对劲，而且不分性别，每个人都可以在不伤害别人的前提下，自由选择，过得自由自在哦。这着苏婷他说的这个杂讯的意思是说。不跟别人完全相同的想法吗
1: ？不完全的。其实他这个杂讯的这个举例哦、喔，我非常喜欢，我觉得这是我看这本书很大的收获，因为、呃、我们杂讯比较像是引发摩擦，两个人意见不同，有摩擦的时候就会有杂讯。那这个杂讯很多时候我们都觉得，呃，习以为常，算了啦，一下子就过去了啊，算了，不要计较啊，算了，忍一下啊，其他人都没有说什么，我干嘛去提出来？呃、例如，哎、欸，为什么晚餐都妈妈煮？我看妈妈下班也很忙，爸爸都在那边不知道在干嘛。那可是每天都妈妈煮，妈妈也没有说什么，那我也不要说好了啊、呃。那或者是同学在群组间在那边贴个女学生隔壁班女同学的照片，哦、呃，可能偷拍的，然后在那边留言写说，哦，这个我可以。哦，这个我太太，这个我老婆啊、呃，明天我就要跟她出去。那你可能想说算了啦，反正那女同学又不知道，或是其他女学生也没有说什么。可是你就是觉得不对劲，所以其实他讲的就是一个觉得不对劲的权利，真的每个人都要抓回来。我相信很多男生听到这些一些屁话，也都觉得不对劲。可是你就是会有那种啊、呃，我这样讲的好像很扫兴，好像就显得我太有正义感，我太性别平等，我是一个支持女性主义者的男性，我就不要讲就好了。没有。其实上野千鹤子就是鼓励大家，你就讲出来，而且你一定要去享受你能够发出杂讯的这个权利，因为那就代表你很知道这个社会有什么问题，然后你知道这个社会有什么问题后，你才能去改变，而且你才会去推动那个改变啊！不是说什么嗯、呃、性别平等啊，就是要呃女性要变强者，或者是男生变成被支配的对象啊？不是，是因为现在由男性主导的社会，真的有很多让人受不了事，是可能就是哎、欸、人行道。呃，只有四十五秒，可是它可能是六线道，你就会想，一个妈妈带着小孩，或是一个老人，他怎么走得过去？但是当初测量的人可能就是一个男性，然后他是以男性开车上班，在这里我要等多少秒，我才能衔接到下一个入口去思考的？那如果这个社会不能够说去觉得这些不对劲，然后去提出改变，像我们做生育改革，就是觉得为什么每个人都要催生小孩？其实我也可以产生自然启动啊。那我们都有很多很多觉得不对劲的权利，然后。而且不管你的性别，你都可以发出来，然后我们来讨论嘛。这个社会就是有讨论有进步嘛。然后到有一天觉得，其实上野千鹤子在里面有一个标语哦，我超喜欢的，一定要跟大家分享哦。就是你今天不合乎尝试的事情哦，明天就会是尝试。所以有些人觉得说，哦，女性今天觉得怎么样，这个太不合理了啦。可是我跟你讲，明天我们就会觉得很正常哦。所以你今天觉得这是杂讯。可能明天它就是一个正常的事情，那你就是那个推动努力的人。好，我们就用这个来当结论
0: ，好来鼓励大家啊，好好的来看待一下我们现在的生活，如何可以可以让所有的人都能够活得更自在、更像自己。好的，谢谢舒婷今天跟我们的分享，上野千鹤子，你想活出怎样的人生？推荐给大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。